0: herzlich willkommen zum Podcast von Deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups.de. In unserem Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, investor omr OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure seed erfolgreich hinter euch gebracht? Jetzt steht ihr vor der Problematik, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Jetzt gilt es, zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, top Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen und auch noch die passenden Investoren für eine große Runde zu gewinnen. Wenn ihr euch bei diesen Aussagen wiederfindet, dann solltet ihr von Intel Ignite gehört haben. Intel Ignite ist ein exklusives Startup Growth Programm aus Tel Aviv, das es jetzt auch in Deutschland gibt. Intel Ignite unterstützt euer Startup dabei, zu einem globalen Champion zu werden. Pro Jahr durchlaufen gerade mal zwei Kohorten von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, wie auch mit erfahrenen Gründerinnen und Industriegrößen. Und ganz wichtig, die Teilnahme an Intel Ignite ist kostenlos und Intel nimmt auch keine Anteile dafür, dass ihr mitmacht. Intel Ignite versteht sich als Unterstützer des Startup-Ökosystems ganz nach dem Silicon-Valley-Motto Paying it forward. Bewerbt euch jetzt für das Programm unter www.intel.de slash ignite, also I-G-N-I-T-E. Aber ihr müsst jetzt hier nicht mitschreiben. Die Infos, die ich gerade hier gesagt habe, findet ihr auch alle in den Shownotes zum Podcast und natürlich den Link auch.
1: Auch von mir großen Dank an Intel für die Unterstützung der heutigen Episode. Ja, nochmal ein Sorry von mir an die Hörer. Die Tonqualität beim letzten Mal war nicht gut. Ich hoffe, es ist dieses Mal besser und äh, ja, äh, schauen wir mal. Aber jetzt mal direkt ähm, zu dem heißen Thema, über das die deutschen VCs aktuell ähm, sprechen. Alex, wir hatten Sum up ja, glaube ich, schon mal ähm, hier im Podcast erwähnt und haben gesagt, ja, Eigentlich redet keiner über SumUp, obwohl es ein Unicorn ist und wir haben damals schon gesagt, mindestens eine Bewertung von drei Milliarden.
0: Richtig, das ist schon eine ganze Weile her und deswegen habe ich SumUp auch immer auf den Listen, auf den deutschen Startups-Listen mit Unicorns aus Deutschland drauf. Bei vielen fehlt das noch. Dementsprechend ist das auf jeden Fall ein extrem spannendes Unternehmen, Fintech-Unternehmen, Anfangs sozusagen hatte ich die immer in Berlin verortet, war auch irgendwann schon mal im Büro vor Ort hier. Mittlerweile laufen die ja so als deutsch-britisches Fintech. Und wer das Unternehmen nicht kennt, wahrscheinlich hat das aber trotzdem schon mal gesehen, es gibt in unglaublich vielen lokalen Restaurants, aber auch kleineren Fachgeschäften, bis hin zu auf Flohmärkten gibt es Leute, die die Kartenterminals von SumUp nutzen und damit dann Kreditkartenabrechnungen möglich machen. 2011 gegründet, unter anderem von äh, Stefan Jeschonek und Jan Depen, die ja mit Discovery Channel extrem erfolgreich unterwegs sind mittlerweile. Marc-Alexander Christ äh, ist ja immer noch im Unternehmen. Und vor allen Dingen natürlich Daniel Klein als einer der Mitgründer. Das ist ja auch ein, äh, ich glaube, man darf mal sagen, Tausendsasser. Der hat schon äh, sehr viele erfolgreiche Unternehmen gegründet, unter anderem halt äh, Moneybookers, äh, heißt er jetzt äh, Skrill. Das heißt, er hat äh, schon ein Unternehmen gegründet, verkauft, äh, erfolgreich groß gemacht, dementsprechend also ein, eine Person mit ganz, ganz viel Fintech-Erfahrung. Und äh, bei SumUp fällt einem direkt, glaube ich, äh, Pay11 ein. 2016 haben die beiden Unternehmen äh, sich zusammengetan, fusioniert. Vorher gab es so ein Hauen und Stechen um ganz, ganz viele Finanzierungsrunden. Und dementsprechend gibt es bei SumUp im Hintergrund auch sehr, sehr viele bekannte Namen, die als Investoren an Bord sind. Also äh, B2B äh, Ventures, äh, Shortcut, äh, Klaus Hommels, also nicht mit Lakestar, sondern privat. Dann gibt es noch der Groupon, ist auch mit an Bord seit etlichen Jahren. Äh, BBVA Ventures, äh, American Express. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch H4Capital, äh, man Ventures und äh, letztendlich äh, Pay11 ist irgendwann mal aus Rocket äh, hervorgegangen. Die sind aber, glaube ich, nicht mehr mit an Bord. Also eine große Liste an großen Namen und äh, was muss man sonst wissen? 2000 Mitarbeiter, also eine große Nummer im Fintech-Universum.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ähm, du hast es ja schon ganz äh, ganz griffig erklärt. Ähm, ich glaube, das Vorbild in Anführungsstrichen, das war und ist Square in den USA Börsen notiert, sehr, sehr hohe Bewertung und ähm, ich glaube, SumUp sehr, sehr gut in der Internationalisierung. Ich glaube, Südamerika, Europa, letztendlich ist man da global unterwegs ja, und das als ja, Berliner Firma, vielleicht irgendwie deutsch-britisches Fintech. Ich glaube, die sogenannte Topco sitzt in Luxemburg, wahrscheinlich regulatorische und steuerliche Gründe, ja, und das Businessmodell ist relativ einfach umschrieben. Du ermöglichst halt kleineren gewerbetreibenden Kreditkarten, EC-Karten als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Und du machst halt nur ein Kartenlesegerät und verknüpft das mit dem Handy oder mit einem Tablet. Dadurch spart man sich initial Hardwarekosten in der Anschaffung. Und als Anbieter muss ich halt gucken, dass ich diese Merchants relativ günstig akquiriere und dass ich wahrscheinlich gucke, dass ich auf meine Hardware entweder die nur ein bisschen subventioniere oder zumindest plus minus null bin und dann verdiene ich halt dauerhaft Geld, indem darüber die, 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 der GMV oder ein Großteil des GMVs des Händlers abgewickelt wird und ich dann halt darauf die Payment-Gebühren bekomme und im Fall von Sunup, Sunup ist das hören sagen dass die halt einen sehr viel Inhouse entwickelt haben und in Anführungsstrichen nur an Mastercard, Visa und Co. Dann, äh, Gebühren zahlen müssen. Also sprich, ja, auch SumUp hat, hat Cost of Goods sold, aber komparativ äh, sind die sehr, sehr kosteneffizient unterwegs. Das macht die natürlich auch attraktiv. Und du hast ja schon gesagt, 2000 Mitarbeiter weltweit. Und ich glaube, die Kollegen von Finance Forward, Alex, hatten letztes Jahr hatten den Umsatz von letzten Jahr, dieses Jahr mal veröffentlicht oder analysiert und das waren knapp 400 Millionen Euro in, in 2020. Das ist umso beeindruckender, da ja die Kundenbasis von SumUp letztes Jahr ähm, durch die Lockdowns hart betroffen war. ja. Und klar konnten wahrscheinlich manche Restaurants und Lokale, haben dann ihr Liefergeschäft darüber abgewickelt, aber Alex, das war sicherlich ein herausforderndes Jahr auch für SumUp.
0: Definitiv. Also du hast gesagt, Lockdown ja nicht nur in Deutschland, sondern in ganz, ganz vielen Ländern rund um den Globus und damit halt in vielen Märkten, in denen SumUp unterwegs war und auch die ganzen kleineren Ladengeschäfte bis hin zu... Dann wir jetzt mal Flohmärkten, was ja sozusagen auch mal einer der ursprünglichen Pitches war. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da die Verteilung ist, aber ich glaube, das richtige Geld wird sicherlich mit den ganz vielen Restaurants und mit den, mit den kleineren Läden und Ladenketten gemacht. Dementsprechend dürfte die 2020 einigermaßen hart getroffen sein und äh, ich hoffe, sie erholen sich jetzt da äh, langsam, aber stetig wieder davon.
1: Ja, ich glaube, letztes Jahr dennoch äh, ca. 390 Millionen Euro Umsatz und ähm, wir haben gehört, dass der Umsatz dieses Jahr... Ähm, wenig überraschend, da ja viele Lockdowns geendet sind global, auf 600 Millionen Euro steigen soll. Also beeindruckendes Wachstum, wenn man sich die Basis anschaut und nach Hörensagen hat halt SumUp auch während des Lockdowns weiter in in Merchant, also Kundenakquisition investiert, immer in der Hoffnung, dass dann nach dem Lockdown auch entsprechend die Zahlungsumsätze dann von den jeweiligen Kunden kommen. Und du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, der initiale Pitch war natürlich so ein bisschen, das war auch damals, das hat auch Square gesagt, ja, dass halt jeder, der auf den Flohmarkt geht, auch die Kleinsten dann die Möglichkeit haben, aber natürlich die attraktivsten Kunden sind natürlich Restaurants, die, die jeden Tag ja, Umsatz haben und nicht, sage ich mal, ähm, zwei Wochen in einem Monat, weil je höher das Zahlungsvolumen auf so einem Terminal, desto attraktiver ist der Kunde für einen Sum-up. Ja, und ähm, Du hast es ja angesprochen, ich glaube, auf Seiten von SumUp, brains to ventures Shortcut, das sind die blau.de gründer ähm, Dann Klaus Hommels Privat. Ich glaube, Groupon. American Express war, glaube ich, dabei. Dann eine spanische Großbank, BBVA. Und dann kommt noch das CapTable von Peleven hinzu. Ähm, Holzbrink, äh, Tengelmann, Berlusconi-Familie. Und du hast, glaube ich, richtig gesagt, ich glaube, im Rahmen dieses umfangreichen Tauschgeschäftes zwischen Rocket und Holzbrink, heutzutage ja Holiday Ventures beziehungsweise als HV Capital bekannt, ähm, da ist es so gewesen, dass die Anteile an SumUp hat dann ähm, HV Capital bekommen. Und das erweist sich jetzt als Ex-Post, als glückliche Entscheidung. Ich glaube, dass HV Capital die Fresh anteile abgeben musste, hat sich aus Perspektive von HV Capital als nicht so glücklich erwiesen, aber es ist ja immer ein Geben und Ernehmen. Manchmal hat man Glück, manchmal kommt Pech dazu. Auf jeden Fall jetzt ein großer Erfolg für HV Capital. Und all diese Runden, die ich gerade erwähnt habe, Alex, die liegen ja schon ein paar Jahre zurück.
0: Richtig, also die ganzen großen Investmentrunden sind äh, etliche Jahre schon her. In den vergangenen Monaten äh, und Jahren äh, ist äh, SumUp immer dadurch aufgefallen, dass sie halt äh, Kreditfinanzierung genutzt haben, um das Wachstum voranzutreiben. Da ist die letzte jetzt auch noch gar nicht so lange her und das waren irgendwie, glaube ich, 750 Millionen Euro, die da reingekommen sind. Dementsprechend halt äh, spannende Entwicklung.
1: Ja, denn der in der Kleinen, das ist sozusagen derjenige, der hinter SumUp steht. Ja, das war die Idee von dem, der könnte das auch selbst anschieben, weil er ja mit Money und Game schon zwei große Erfolge hatte, auch schon vor zehn Jahren zwei große Erfolge hinter sich. Und er hat dann gesagt, hier jetzt nochmal, sage ich mal, das globale Square bauen und einen Riesenerfolg hinbekommen. Und der hat irgendwann gesagt, a, ich möchte nicht weiter verwässern, also ich möchte, dass meine Anteile erhalten bleiben und b, bei dem Geschäftsmodell, wo man relativ gut vorhersagen kann, was kostet mich ein Merchant in der Akquisition, also Hardware und auch Marketing und Co. Und was ist der Kundenwert? Also das Zahlungsvolumen mal der Marge abzüglich der Kosten, also der Cost of Good Sold. Und wenn man das klar aufzeigen kann, dieses Profil, dann kann man halt die Kundenakquisition halt auch fremd finanzieren lassen. Und das war dann die Entscheidung, die Daniel Klein getroffen hat. Und dadurch gab es in den letzten Jahren halt nur noch FK-Runden, also Fremdkapitalrunden und keine Eigenkapitalrunden mehr. Und ähm, Alex, wir sind ja damals auf die 3 Milliarden Bewertung gekommen, da hatten wir mit Insidern gesprochen, die hatten einen Umsatzmultiple angesetzt und das ist sicherlich sehr valide, denn ich glaube, wenn man sich die ganzen Payment-Themen anguckt, die ja auch alle nochmal durch Corona befeuert worden sind, also wenn man irgendwo hingeht, heutzutage steht dran, bitte zahlen Sie mit EC-Karte, Kreditkarte, zahlen Sie also bitte ohne Bargeld. Das hilft natürlich allen Payment-Anbietern und das führt halt dazu, dass die Bewertungen an der Börse, weil die Börse sagt, wir erwarten da noch mehr Wachstum in den nächsten Jahren, sehr, sehr hoch sind. Und ähm, ja, und jetzt kommen wir zu der exklusiven Nachricht. Ja. SumUp plant einen sogenannten Secondary wo Bestandsinvestoren oder auch Mitarbeiter Anteile verkaufen können und die sollen dann eigentlich nicht an externe verkauft werden, sondern es gibt so viel Nachfrage, dass dort äh, nur die internen, also andere Bestandsinvestoren kaufen sollen, Alex, und wir können hier exklusiv sagen, ja, wir lagen damit unseren 3 Milliarden gar nicht so schlecht und du lagst immer richtig, die in jeder Unicorn Liste aufgenommen zu haben. Denn wir hören jetzt von einer Bewertung von bis zu 4,5 Milliarden und um den sogenannten Enterprise Value zu errechnen, muss man darauf noch das Fremdkapital drauf tun. Das heißt, die resultierende Bewertung ist über 5 Milliarden Euro. Das ist schon mal ein Wort.
0: Und ich glaube, der ein oder andere wird jetzt überrascht sein. Waren, glaube ich, ja auch viele bisher schon, weil SumUp war jetzt nie das Unternehmen, das irgendwie marktschreierisch unterwegs war. Aber das ist ja eine gute Entwicklung und ein weiterer schöner Erfolg für alle Beteiligten. Jetzt kommen wir zu
1: so ein paar spannenden, ähm, sozusagen ähm, VC-Insider-Themen. Also A, wir haben gehört, dass Growth-Investoren, ja, über die haben wir auch in den letzten Wochen und Monaten in jeder Episode hier ausführlich gesprochen, dass die sogar bereit wären, über 8 Milliarden Bewertungen zu zahlen. Also das wäre das 20-fache vom Umsatz letztes Jahr, ungefähr das 14-fache Umsatz dieses Jahr. Also noch in Anführungsstrichen noch überschaubare Umsatzmultiple, gegeben das Wachstum und die strategische Positionierung von Sumab. Und warum findet jetzt die Runde? halt intern mit einem Abschlag von 40% Prozent statt. Naja, jetzt kommt das Spannende, der eben erwähnte Daniel Klein, der will keine Anteile verkaufen im Rahmen des Secondaries, sondern der will Anteile kaufen. Nach Hörensagen will er sich bis zu 400 Millionen Euro leihen, um sich dann weitere Anteile an seiner eigenen Firma zu kaufen. Also sprich, er will ähm, seine Position ausbauen. Das heißt also, wenn natürlich der der entscheidende Insider Anteile kaufen will, dann ist es meistens so, dass der oder die kein Interesse hat, die Bewertung zu maximieren. Und äh, daher halt eher Enterprise Value 5 Milliarden und nicht 8 Milliarden, also 40% Abschlag. Also schon ein relativ hoher Discount, äh, den jemand in Kauf nehmen muss, um Liquidität sozusagen zu bekommen. Und da ist jetzt die große Frage, wer ist jetzt im Rahmen dieses Secondaries halt Verkäufer? Wir haben mit insgesamt drei, vier Insidern gesprochen und die wollen eigentlich alle entweder nichts machen oder sogar kaufen, also selbst die Position ausbauen. Und im Markt hieß es immer, dass H4 Capital verkaufen würde und wir konnten jetzt mit einem... Limited Partner, also einem Investor in den, in den entsprechenden Fonds. Das ist, glaube ich, der Vierer, der Vierer-Fonds von Holzbring Ventures gewesen. Also das ist ja das, da, wo das initiale pay 11 investment getätigt worden ist. Und das ist auch schon irgendwie zehn Jahre her. Und der Fonds ist wahrscheinlich immer noch ein, zwei Jahre älter. Und dementsprechend ist halt der Fonds selbst halt am, am, fast am Ende des Lebenszyklus Und ähm, Aber jetzt kommt die spannende News. H4 Capital bietet wohl den Limited Partnern an, das im Investment weiter zu rollen in in einen sogenannten Continuation-Fonds. Das heißt, dass halt die Investoren nicht gezwungen sind, ähm, jetzt den Anteil oder ihren indirekten Anteil zu liquidieren, sondern dass der dann halt weitergerollt wird. Und ursprünglich war die These wohl, dass viele dann die Anteile verkaufen würden wollen an SumUp. Aber ähm, das ist nicht der Fall. Die meisten wollen dabei bleiben. Das heißt, Holzbring, denen wohl so 7, 8% gehören an SumUp, ja, wird dann wohl nur einen kleinen Anteil letztendlich verkaufen und das meiste in, diesen, in dieses continuation Vehicle reinrollen. Ähm, und dementsprechend ähm, ist dann HV Capital vielleicht nur ein kleiner Verkäufer und kein großer Verkäufer, und warum ist dem so? Ja, Zum einen natürlich dieses Signaling, wenn der Insider schlechthin Daniel Klein kaufen will, Ja, warum sollte ich dann verkaufen? Vor allem zu so einem hohen Discount. Und ein anderer Insider hat mir gesagt, Sven, die machen dieses Jahr 600, nächstes Jahr mit Sicherheit 900. Dann nimm mal irgendwie an, 1,3 Milliarden in 23 und nimm einfach mal an 1,8 Milliarden in 25. Wenn die 1,8 Milliarden machen in ah, muss ich mich korrigieren siehst du zu viele Jahreszahlen für mich 600 dieses Jahr 900 nächstes das ist 22 1,3 Milliarden in 23 und dann 1,8 Milliarden in 24 ja ähm, dann ist es sicherlich möglich in drei Jahren an die Börse zu gehen für 20 Milliarden Bewertung und warum soll man jetzt auf dem Enterprise Value von 5 Milliarden verkaufen, wenn man innerhalb von drei Jahren einen 4X machen kann? Es bleibt also spannend, Alex, wer ist im Rahmen der Runde oder dieser dieser Secondary Opportunität, eine klassische Finanzierungsrunde ist es ja nicht, wer ist da Verkäufer und wer ist da Käufer?
0: Ja, also schauen wir mal, wer da wirklich dann verkauft und das in Kauf nimmt, dass er da vielleicht später viel mehr Geld bekommen könnte. Aber es gibt ja immer Investoren, die raus müssen teilweise oder halt einfach auch die Gelegenheit nutzen wollen, um das Geld mitzunehmen, weil sie es jetzt gerade brauchen und nicht erst in einigen Jahren. Dementsprechend, ich bin da sehr gespannt. Also hochkomplexes Thema mit ganz, ganz vielen Variablen. Und ich hoffe, wir haben das hier einigermaßen gut rübergebracht.
1: Aber jetzt ab zum nächsten Thema. Ich glaube, insgesamt in dieser Ausgabe sieben Themen. Und ähm, das nächste Thema haben wir nicht exklusiv. Das ist letzte Woche durch die Presse gegangen. Alex, es gibt ein neues Unicorn in Berlin.
0: Richtig, also ein weiteres Unicorn, eins, das schon äh, relativ alt ist, also äh, nicht der Gorillas-Vergleich innerhalb von weniger als einem Jahr zum Unicorn, sondern wir reden über die Berlin Brands Group, die ja schon ordentlich Jahre auf dem Buckel hat. Die ist jetzt auch ein Unicorn. Da gab es quasi eine Mischung aus äh, ein Private Private Equity äh, Geldgeber ist raus, der andere ist rein und zusätzlich gab es noch Geld obendrauf. Und wer... äh, die Berlin Brands Group nicht kennt. Der kennt wahrscheinlich die vielen Marken, die das Unternehmen vertreibt. Ich glaube, mit am bekanntesten, und da wurde, glaube ich, auch zuletzt in Berlin fleißig plakatiert, ist sowas wie Klarstein. Aber es gibt auch noch Auna und Blumenfeld und noch ganz, ganz viele andere. Also das Unternehmen hat es gelernt, in den vergangenen Jahren Marken aufzubauen und diese zu verkaufen. Also Direct-to-Consumer-Segment reden wir hier. Und äh, mittlerweile kaufen sie auch äh, angefeuert durch den äh, Thrasio-Hype, äh, sind sie jetzt auch dabei und kaufen andere Marken auf. Das ist sozusagen die neueste Entwicklung und ich glaube, wir haben schon ganz, ganz oft über dieses Segment zuletzt äh, gesprochen. Da ist viel Geld drin, viele Startups, die das Segment für sich neu entdecken und die Burning brands group ist quasi auf der anderen äh, Seite dieses Segmentes aktiv. Die machen das schon sehr lange, bauen Marken auf, äh, machen sie groß und kommen jetzt dazu, quasi äh, andere Marken aufzukaufen und versuchen, die dann noch größer zu machen.
1: Die Berlin Brands Group, ähm, früher mal Schalltech genannt, Ähm, eigentlich jetzt war früher in Anführungsstrichen kein typisches VC-Thema. Ich glaube, äh, der Gründer hat die Firma, glaube ich, Bootstrapped aufgebaut oder zumindest ohne jetzt einen größeren VC dabei zu haben. Also eine ganz tolle unternehmerische Leistung. Ähm, Und... Hat dann irgendwann 40% an einen PE-Investor verkauft, glaube ich, Adian ist, glaube ich, der Name. Nach Hören sagen, damals für ungefähr so 65 Millionen US-Dollar ähm, die 40% verkauft. Und ähm, damals noch die Investitionshypothese: äh, wir entwickeln halt irgendwie noch mehr Marken, wir internationalisieren diese Marken. Wir bauen Skaleneffekte auf, gucken, dass wir noch mehr Amazon-Kompetenz aufbauen und das hat, glaube ich, auch sehr, sehr gut geklappt. Die Berlin Brands Group ähm, stark gewachsen und dann kam halt jetzt seit guten anderthalb Jahren, vielleicht sogar zwei Jahren, der, dieser trazio boom der sich ja niedergeschlagen hat, ob es jetzt Zeller X, Razer, äh, Heroes ja, und so weiter und so fort ist, alles jetzt Firmen, die relativ aggressiv ähm, Amazon-Händler aufkaufen und auch die, gibt es ja letztendlich zwei Firmen in dem Segment, die es schon ein bisschen älter gibt, also die Berlin Brands Group und äh, KW Commerce, die dann auch gesagt haben, da gehen wir jetzt auch mit und ähm, Adian als Investor hat wohl gesagt, hier ja, wir können uns auch vorstellen, ähm, da unseren Anteil zu verkaufen, wenn ihr jetzt richtig viel, Geld braucht, ob nun als Eigenkapital oder als Fremdkapital, ähm, dann vielleicht auch, dass jeder einen anderen Partner an Bord nimmt und dann gab es jetzt einen letztendlichen Verkaufsprozess, ich glaube, da war ähm, Alzium im Lied, die also sprich äh, die Berlin Brands Group vertreten haben und nach meinem Verständnis hat die Berlin Brands Group 350 Millionen Euro Umsatz ungefähr aktuell und 10% EBTA-Marge und ähm, Ja, und jetzt gibt es einen neuen Investor, Bain Capital. Das ist der Growth Investor, Private Equity Investor, der ursprünglich mal aus der Unternehmensberatung Bain hervorgegangen ist. Ich glaube, der der Masse bekannt geworden mit Romney. Der war mal amerikanischer Präsidentschaftskandidat und der hat Bain Capital mit aufgebaut. Und die haben jetzt Adian rausgekauft und nach unserem Verständnis auf einer Bewertung von einer Milliarde Dollar. Der Enterprise Value muss wohl 1,2 Milliarden Dollar gewesen sein. Also es gab also 200 Millionen Schulden. Das heißt, Alian hat jetzt bekommen für die 40% Prozent 400 Millionen. Das heißt, Alian hat irgendwie einen 6x gemacht auf das Initiale Investment. Also ist natürlich für jeden PE ähm, ist das natürlich grandios. gerade wenn man da jetzt kein Leverage drauf gehabt hat, also ohne, dass man jetzt selbst nochmal das Investment, dass man da FK drauf getan hat, eine eine sehr, sehr gute Leistung. Und Bain hat sich wohl in einem strukturierten Prozess, also sprich, wo man als Investor Gebote abgeben musste, durchgesetzt gegen Goldman Sachs und KKR, zumindest hört man das. Und wenn wir den LinkedIn-Post von dem Gründer richtig deuten, gibt es dann nochmal mal bis zu 700 Millionen US-Dollar frisches Geld. Allerdings bleibe Bain in der Minderheit. Und Bain hat ja jetzt 40% gekauft. Das heißt, das weitere Geld wird wahrscheinlich primär Fremdkapital sein. Denn Bain würde es unterstützen, dass jetzt die Berlin Brands Group auch aggressiv weitere Händler und weitere Marken kauft, um das Wachstum zu beschleunigen. Und natürlich auch um in diesem globalen Aufkampf, äh, Aufkaufwettkampf da ja, aggressiv vorgehen zu können. Und äh, was wir aus dem Berliner Flurfunk zu hören, ist es, dass ähm, das auch kulturell gar nicht so einfach ist, weil ja die Berlin Brands Group bisher primär organisch gewachsen ist und das bestehende Team halt auch sehr viel Kompetenz im Markenaufbau aufgebaut hat und eigentlich nicht so M&A getrieben ist. Und jetzt hast du zum Schluss zwei zwei sozusagen Fraktionen in der Firma, die einen, die halt organisches Wachstum, Markenaufbau und so weiter betreiben und die anderen, die sagen, lass jetzt mal aggressiv zukaufen. Und ja, ich glaube, Alex, der ganze Markt, ich glaube auch Heroes hat letzte Woche eine eine, eine FK-Finanzierung bekannt gegeben. Da war es nach Hören Sagen auch eher so 10% EK und der Rest FK, da fließt aktuell sehr
0: viel Geld in die Aufkäufe. Also das sind äh, große Summen und äh, Heroes. Das waren, glaube ich, die beiden Hamburger, die in äh, Großbritannien gegründet haben. Also dementsprechend so ein halbes äh, deutsches Start-up. Und äh, da, über die anderen großen Finanzierungsrunden hatten wir ja auch mehrmals berichtet. Also da fließt ganz, ganz viel Geld rein. Und die, die Berlin Brands Group ist da, du hast ja auch gesagt, mit KW-Commerce einer, der so ein bisschen aus der Reihe tanzen, weil sie schon Erfahrung haben. Ähnliches gilt ja auch für the Strice Group, wobei das ja eher für mich dann so ein, so ein größerer Neuanfang ist. Dementsprechend, da werden wir noch ganz, ganz viel drüber sprechen müssen in den nächsten Monaten.
1: Ja, da also werden sicher noch weitere Finanzierungsrunden kommen. Wir, wir hören auch, du hast sie ja eben gerade angesprochen, die Strice Group, ähm, wo ja letztendlich auch ähm, mit dem Sebastian Funk jemand da ist, der über eine unglaubliche Kompetenz im Bereich A, per se Amazon-Handel verfügt und B, auch Markenaufbau im Rahmen von Amazon-Handel, ich glaube mit den den Kaffeekapseln und natürlich da einfach eine unglaubliche Sektorkompetenz hat und da um sich herum ähm, ein Top-Team aufgebaut hat und die haben ja auch schon ähm, eine Finanzierungsrunde gemacht, die haben auch schon FK aufgenommen und ähm, da hören wir halt auch, dass die mit äh, Top-Investoren sprechen für die Finanzierungsrunde, die jetzt wahrscheinlich im Herbst ansteht um dann halt ähm, mit der Berlin Brands Group, mit Heroes, mit Seller X, mit mit Razer da auch entsprechend mithalten zu können. Ähm, Ich habe immer Investoren gefragt, habt ihr keine Angst, dass durch das ganze Geld die Preise ähm, steigen für die Amazon-Händler? Und da sagen die mir, die Zahlen, die sie sehen, sehen so aus, ähm, als ob die Preise sich jetzt, klar, die haben angezogen, aber eher so Rubrik von dreimal EBITDA auf viermal EBITDA. Aber die würden sich jetzt bei viermal EBITDA stabilisieren und es gäbe halt unglaublich viele davon. Und ähm, daher glauben da alle Investoren, dass das Kapital, was man jetzt primär in Form von Fremdkapital eingesammelt hat, dass man das sinnvoll ausgeben kann. Ah, ich, ich frage mich immer so ein bisschen, Klar, die haben jetzt in der Anfangsphase natürlich sehr viele kleinere Händler gekauft, wo man halt sagt, hier, keine Ahnung, 500.000 Euro EBTA und dann kauft man die halt für 1,5 bis 2 Millionen Euro. Wenn du aber 300, 400 Millionen FK einsammelst, ist dann die Frage, ob du nicht irgendwann gezwungen bist, auch größere Händler zu kaufen. Und dann ist die Frage für mich, je größer ein Händler, desto professioneller und wahrscheinlich auch, desto größer die Preiserwartung. Ja? Also dieses einfache Arbitrage zu sagen, ich kaufe für viermal EBTA und dann ist, bin ich aber irgendwie zehn bis zwölfmal EBTA wert. Und dadurch, solange ich viermal EBTA kaufe, generiere ich schon Wert. Ich bin mal gespannt, ob sich das ändert, wenn die dann alle gezwungen sind, auch größere Händler zu kaufen. Was auf jeden Fall sehr spannend ist. Ich habe mich da über Werttreiber unterhalten, und ähm, da sagen eigentlich alle zum Schluss, ja, ist es einfacher, den Umsatz zu optimieren als die Kosten. Wenig überraschend, die meisten kleineren Händler sind ja sehr kosteneffizient. Ähm, aber man könnte den Umsatz sehr gut vergrößern, indem man internationaler wird mit einer Marke, mit einem Anbieter. Und eine Gegenstimme, die ich gehört habe, ähm, hat mir halt gesagt, er würde mal, er, er sei gespannt ob die auch in der Lage sind, ähm, dann die Produktion ist ja meistens chinesische Ware, ob man die dann halt auch so einfach skalieren könne. Das war noch eins der Gegenargumente. Ähm, Aber es bleibt spannend und klar, solange an den Börsen so hohe Multiples gezahlt werden, wenn du halt da dann Firmen für das vierfache EBDA kaufen kannst, du bist sogar noch in der Lage, deren Umsatz zu steigern, ähm, dann macht es halt Spaß und Das führt auch dazu, dass manche Anbieter wohl sagen, wir müssen jetzt Firmen kaufen, kaufen, kaufen. Und um die Integration, also eine Plattform und ähnliches, kümmern wir uns dann später. Kurzfristig sagen die, wir müssen kaufen, wir müssen internationalisieren und die Synergien heben. Das können wir noch in ein, zwei, drei Jahren. Aber jetzt die richtigen Firmen zum richtigen Preis zu kaufen, dafür ist jetzt sozusagen der richtige Zeitpunkt. Und daher ist da jetzt unser Fokus. Und das scheint der Ansatz von zumindest zwei, drei Playern in dem Markt zu sein. So, jetzt haben wir uns schon fast, jetzt haben wir, das ist natürlich ein bisschen bösartig, jetzt habe ich mich ja schon fast auf dem Sum-Up-Thema verquatscht und ähm, jetzt auch hier das berlin Brand scoop trasio thema sehr stark ausgerollt. Machen wir weiter, Alex, bevor die Hörer denken, ähm, hier, das ist nur ein Zwei-Themen-Podcast heute.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Intel Ignite. Arbeitet ihr an einem Tech-Startup und habt eure Seed-Runde erfolgreich hinter euch gebracht. Jetzt steht ihr vor der Problematik, eure Firma auf die nächste Stufe zu heben. Die Erwartungshaltung ist hoch. Jetzt gilt es, zahlende Kunden zu gewinnen, eure innovative Technologie zu optimieren, Top-Mitarbeiter zu finden und richtig zu managen und auch noch die passenden Investoren für eine große Runde zu gewinnen. Wenn ihr euch bei diesen Aussagen wiederfindet, dann solltet ihr von Intel Ignite gehört haben. Intel Ignite ist ein exklusives Startup-Growth-Programm aus Tel Aviv, das es jetzt auch in Deutschland gibt. Intel Ignite unterstützt euer Startup dabei, zu einem globalen Champion zu werden. Pro Jahr durchlaufen gerade mal zwei Kohorten von jeweils zehn Startups ein zwölfwöchiges individuelles Mentorenprogramm. Ihr arbeitet dabei eng mit den besten Intel-Experten weltweit zusammen, wie auch mit erfahrenen Gründerinnen und Industriegrößen. Und ganz wichtig, die Teilnahme an Intel Ignite ist kostenlos und Intel nimmt auch keine Anteile dafür, dass ihr mitmacht. Intel Ignite versteht sich als Unterstützer des Start-up-Ökosystems, ganz nach dem Silicon Valley-Motto, paying it forward. Bewerbt euch jetzt für das Programm unter www.intel.de.
1: Wir hatten ja schon ähm, über Central gesprochen, ein Investment äh, von Freigeist, sicherlich einer der großen Erfolge von Frank Thelen, der muss damals bei Central, diesem letztendlich, ähm, ja ich sag mal, ähm, SAP für die Shopify-Händler, um es mal ein bisschen plakativ auszudrücken oder ambitioniert auszudrücken, ist er ja sehr früh eingestiegen, dann kam Sequoia, ähm, dann kam Tiger Global und jetzt hat er, glaube ich, ein nächstes Thema gefunden, eine Firma, die schon ein bisschen länger gibt, wo bisher niemand investiert war. Akioma,
0: Alex. sagte mir bisher auch nichts. Äh, Unternehmen aus äh, Freiburg äh, 2013 gegründet und die beschreiben sich selber als No-Code, Low-Code Plau- Cloud-Plattform äh, zur Erstellung von äh, Web-Applikationen. Also auch ein Thema, das, glaube ich, äh, einigermaßen heiß ist. Äh, Low-Code, No-Code äh, ist gerade gefühlt bei vielen VCs da draußen ein Thema dementsprechend äh, kann ich mir gut vorstellen, dass da äh, jemand den Markt gut sondiert hat und äh, die auch gefunden hat. Und in dem Fall war es dann wohl Freigeist, die da jetzt äh, investieren. Dementsprechend, ja, spannendes Thema. Und äh, wenn Freigeist da zuschlagen kann, dann äh, würde ich das auch machen.
1: Ja, da wäre ich mir da wäre ich jetzt natürlich nicht, äh, da habe ich nicht so ganz die, die gleiche, in Anführungsstrichen, Conviction, um den Anglizismus zu verwenden wie du. Aber ähm, vielleicht haben Sie da wieder ähm, eine, eine Perle gefunden, die kein anderer gefunden hat, oder Sie haben etwas gesehen, was kein anderer gesehen hat, wie das wohl der Fall war bei Central, wo andere Deutsche, wie es hieß, es nicht gemacht haben und sich jetzt ärgern, ähm, dass da jetzt ja Sequoia und Tiger investiert sind und Sie nicht. Ähm, Akioma, ähm, glaube ich, gibt es auch schon einen längeren, und wir haben jetzt das Gerücht halt gehört, dass Freigeist da investiert und nach Hören Sagen, sowas wie eine 1,5 Millionen Euro Investitionsrunde auf einer Pre-Money von ungefähr 5 Millionen. Also das heißt, dann hat Freigeist irgendwie gute 20 Prozent an der Firma. Das scheint immer noch deren Zielgröße zu sein. Ähm, Warum erwähne ich das? Ähm, Je größer die Runden werden, desto mehr Runden es gibt mit diversen VCs, desto kleiner sind die Anteile geworden, die VCs jetzt an an ihren einzelnen Portfoliofirmen halten Daher 20% war früher immer so die Zielgröße und die ist in der Zwischenzeit bei den meisten VCs kleiner geworden. Aber Freigeist scheint das im Pre-Seed-Bereich oder zumindest, wenn, wenn sie der erste Investor sind, noch durchdrücken zu können, also positiv für sie. Und ja, Akioma, eine Low bzw. No-Code-Plattform-Lösung, darüber hatten wir ja auch schon öfter mal gesprochen. Ich glaube, da hat die Erfahrung bisher gezeigt, ähm, dass all diese Anbieter irgendwann von der horizontalen Lösung weggegangen sind und sich auf eine vertikale Lösung fokussiert haben, wo dann der Mehrwert für den Endkunden transparenter geworden ist und damit halt die Adaptionsrate gestiegen ist. Ähm, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich habe so ein bisschen den Überblick verloren über diese Low- bzw. No-Code-Plattformen und ähm, verstehe teilweise auch nicht mehr ähm, die Differenzierung. Ähm, aber ja, wir wollten das auf jeden Fall vermeldet haben. Vielleicht ist ja Akioma das neue Central, Alex.
0: Vielleicht. Und äh, wer jetzt zugehört hat und äh, Hardcore-Insider beim Thema No-Code, Low-Code ist, äh, ich habe da auch noch eine Frage an alle da draußen. Also mir haben zu kurzem mehrere Investoren auch gesagt, so äh, sie finden das Thema nicht mehr so spannend, weil es auch äh, schwieriger wird, das ganze Thema irgendwie bei großen Kunden zu platzieren. Also es würde eine Abneigung gegen Low-Code, No-Code-Unternehmen geben, gerade irgendwie bei den ganz, ganz großen Kunden. Und wer da mir mal helfen kann, so ein bisschen Insider-Infos vermitteln kann, gerne an podcast.deutsche-startups.de.
1: Ja, generell guter Hinweis. Ähm, Wir freuen uns immer über über Input von den Hörern, kritische Anmerkungen, natürlich aber auch ähm, News, denen wir nachgehen können. Ähm, Ich glaube, ohne die Hörer wäre der Podcast nur halb so gut. Also daher einen großen Dank auf der einen Seite und zum anderen Seite. Bitte gibt uns weiter Rückmeldung an podcast@deutschestartups.de. Ein, zwei Hörer haben uns auch gebeten, den, den neuen Fonds von Frank Thelen zu kommentieren. Alex, vielleicht gibst du mal eine Zusammenfassung.
0: Sehr gerne. Also äh, Fraktelen hat äh, in der vergangenen Woche angekündigt, dass er einen eigenen Aktienfonds aufgelegt hat. Äh, 10x äh, DNA, also angelehnt auch an seine äh, Buchtitel und an seine ganze Startup-DNA-Geschichte. Da bleibt er sich halt treu, würde ich auch machen, wenn man den Marker einmal aufgebaut hat. Und ganz platt gesagt, also es ist ein Aktienfonds und der soll jetzt in Zukunftsthemen wie Blockchain oder künstliche Intelligenz investieren. Und dahinter steckt halt 10 DNA Capital Partners und mit an Bord ist unter anderem Jens Giersberg, zuletzt Partner bei McKinsey und äh, die treiben das jetzt voran und Frank Thelen hat in der vergangenen Woche halt die große Presseoffensive äh, gestartet, also ich weiß gar nicht, wo er überall war, gefühlt war er überall, ich glaube, ihm kam dann nicht ganz zu pass, dass irgendwie ein altes Interview mit ihm, äh, ein alter Podcast mit ihm rausgekramt worden ist, wo er sich über die Bevölkerungsentwicklung und Maßnahmen geäußert hat, ich will das gar nicht wiederholen, nur noch kurz als Hinweis, irgendwie bestimmte Dinge äh, sollte man äh, öffentlich äh, besser nicht sagen und äh, Da gilt auch nicht der Satz irgendwie, ich habe mir das nicht überlegt und äh, ich finde das nicht richtig. Äh, Manchmal bleibt es halt doch hängen und in dem Fall ist, glaube ich, viel zu viel hängen geblieben, was man in die falsche Schublade stecken kann. Aber das nur als Mini-Einschub hier.
1: Ja, ich glaube, das äh, war irgendwas, äh, was da auf äh, Twitter äh, rauf und runter ging. Ähm, Aber jetzt mal zu seinem Fonds. Ich hätte es mal ein bisschen bösartig gesagt, da ist eine ganze Menge Neid auf ähm, Jan Beckers, ähm, den... ähm, in Anführungsstrichen Hitfox-Gründer, der ja glaube ich zusammen oder neben Jochen Krisch, der das ja mit dem Fokus auf E-Commerce-Firmen macht, ähm, hat Jan Beckers da einen sehr erfolgreichen Fonds aufgelegt mit dem Fokus auf globale Tech-Firmen und es ähm, hat sich wahrscheinlich Frank Thelen hat das gesehen, gesagt, hey, ähm, was braucht man dafür? Man braucht dafür Reichweite, um die, um die Investoren bzw. die Kleinanleger einzusammeln, man braucht dafür eine Storyline und ähm, hat dann gesagt hier mit dem Buch haben wir da schon eine Storyline aufgebaut ähm, Reichweite kann ich selbst erzielen hat dann ja letzte Woche auch die Presse bzw Podcast äh, sozusagen Initiative ausgerollt und ähm, letztendlich äh, ein ein deutscher VC hat äh, zu mir bösartig gesagt ja für den frank super mit den Gebühren ich glaube 1,8 Prozent ähm, können dann ja ohne, ohne Probleme sozusagen äh, sein äh, Freigeist-Team gegenfinanzieren. Ja, ist eine einfache Rechnung, wenn man halt irgendwie eine halbe Milliarde einsammelt und man hat 1,8% Gebühren, sind das, glaube ich, ähm, 9 Millionen. Und ähm, klar, damit kann man natürlich die bestehenden Kosten ähm, des eigenen, des Fonds selbst einfach decken und kann dann halt natürlich das Team und die Leute auch sehr gut nutzen für Freigeist, ähm, So Das ist so ein bisschen der der gleiche böse Vorwurf, den man mal Klaus Hommels gemacht hat, wo man gesagt hat, ja, ähm, der hat ja auch schon vor Lakes da sehr viel investiert, ähm, siehe jetzt auch das Investment in SumUp und irgendwann hat es halt Klaus Hommels, hätte es Klaus Hommels genervt, dass er die Teamkosten selbst tragen müsse, also hätte er einen Fonds gemacht und mit den Managementgebühren könne er sein Team finanzieren. Und ähm, der gleiche Vorwurf ähm, wurde jetzt Frank Thelen ähm, sozusagen gemacht und gegenüber mir ausgesprochen von einem GP, von einem großen deutschen Fonds. Ähm, Ja, ich glaube, muss zum Schluss jeder selbst entscheiden, ob er da 1,8% Gebühren für zahlen will. Mich hat es nur gewundert, ich glaube, er hat in einem der Interviews gesagt, Palantir, Tesla und Tencent wären irgendwie ähm, drei Werte, die da im Fokus stehen würden bei seinem Fonds und da habe ich mir natürlich zwei Sachen gedacht. Das eine ist es, das sind Firmen mit einer Marktkapitalisierung und auch mit einer solchen Analysten-Coverage, dass ich mich gefragt habe, wo da der Mehrwert entsteht ähm, durch die Analysen vom freigeist Ich glaube, je kleiner die Firma ist, desto mehr Mehrwert kann man generieren ähm, durch entsprechende Analysen. Ich glaube, im Fall von Tesla, Tencent ist das schwierig, dass man da wirklich Mehrwert generiert. Das zweite war, der glaube ich angekündigt, ja, dass man den Fondswert als Ziel hätte, den irgendwie zu verdreifachen in den nächsten drei, vier Jahren. Und wenn man dann letztendlich ohne Leverage, was dann ja glaube ich nicht vorgesehen ist in dem Fonds, dann Tesla-Aktien kauft, ist halt für mich so ein bisschen die Frage, ist da überhaupt noch 3x Potenzial vorhanden. Aber zum Schluss, ähm, unternehmerisch muss ich sagen, ähm, clevere Entscheidung. Ähm, hat die Reichweite, hat die Marke, hat die Storyline und zum Schluss, ja, muss man auch sagen, auch andere Fonds nehmen solche Gebühren. Das heißt, ja, ist das jetzt irgendwie unehrenhaft? Ja, wahrscheinlich ist es irgendwie, ja, Standardvorgehen am Markt und, ja, wenn er halt sagt, ähm, er er generiert ja Mehrwert und das, ähm, Ich würde es nicht glauben wollen, aber wenn er das halt als Storyline am Markt rüberbringt und er dadurch das Geld einsammelt, ähm, dann ist dem so. Das heißt, ich kann jetzt ehrlich gesagt ähm, daran jetzt nichts Schlimmes entdecken. Ich habe ja immer Probleme gehabt, wenn er irgendwelche eigenen Portfoliofirmen sozusagen die meines Erachtens nicht gut gelaufen sind, wenn dann die Crowd ihm helfen sollte, äh, das zu retten, das fand ich immer extrem problematisch. Ähm, In dem Fall... Ja, ist es halt ähm, ein einen Brand-Leverage ja? und äh, gekoppelt mit einer sehr, sehr guten Medieninitiative. Ähm, und wie gesagt, zum Schluss muss jeder selbst entscheiden, ob er nochmal 1,8% Gebühren zahlen will, um Tesla, Palantir und Tencent-Aktien kaufen zu wollen. Aber auf zum nächsten Thema. Alex, und wir haben über die Firma schon mal gesprochen, über Archlet. Archlet,
0: wie spricht man es aus? Wir haben schon mal über die Firma gesprochen. Also ich glaube, Archlet hatten wir sie da, da immer genannt. Also ist schon eine Weile her. Es ist im Januar gewesen. Damals hatten wir über einen Wettkampf ums Investment gesprochen. Hier sind Novo, La Familia und Wingman Ventures und diverse Angel-Investoren. Hatten damals 2,8 Millionen US-Dollar in das Schweizer Startup investiert. Also habe ich gesagt, aus der Schweiz in Zürich und was machen die, die entwickeln entwickelnde Software, die Unternehmen den Prozess des Einkaufs von Commodities automatisiert, vereinfacht und abgleicht. Also das quasi so die, die Eigenbeschreibung und wir hatten damals darüber berichtet, es gab ein Hauen und Stechen, es gab diverse Investoren, die rein wollten, die sich gegenseitig überboten haben, das war sozusagen so unser Aufhänger. Ist das also gefühlt noch nicht so lange her, aber seitdem hat sich in der Szene ja massiv äh, viel getan. Dementsprechend war das für uns damals so ein Beispiel, wie der Markt sich gerade bewegt. Und äh, jetzt gibt es äh, weitere äh, starke Gerüchte rund um das Unternehmen.
1: Die jetzt im Podcast schon erwähnten H4 Capital, ähm, die würden da jetzt angeblich sieben Millionen investieren wollen. Ähm, stellen Sie sich die Frage, ich glaube H4 Capital auch investiert in ScoutBee, über ScoutBee hatten wir auch schon mal gesprochen. Ähm, auch eine Plattform zur Einkaufsoptimierung. Und ähm, warum stellen wir jetzt hier so Fragen in den Raum? Die meisten, wie es hieß, haben die Politik, nicht in konkurrierende Firmen zu investieren. Das heißt, man legt sich sozusagen in einem Segment auf eine Firma fest und, und investiert nicht parallel in eine konkurrierende Firma. Ja, das ist meistens dafür da, um etwaige, Interessenskonflikte zu vermeiden ist meistens auch eine kleine Chance. Das heißt, wenn ich als Investor in Scoutbee jetzt auf Achlet zugehe und sage, ich möchte jetzt, ähm, ich möchte jetzt hier bei euch investieren, dann sind die natürlich skeptisch und fragen sich, ja, wie passt das zu Scoutbee? Ähm, ja, also ähm, das Gerücht ist auf jeden Fall im Markt. Ähm, das können wir bestätigen. Ähm, wir wissen jetzt nicht, wie das politisch zu ScoutBee passt. Wir hatten ja mal darüber berichtet, dass es bei ScoutBee einige Veränderungen gab und dass es da durchaus auch ein bisschen Sand im Getriebe vorhanden war. Ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, okay, generell, es gibt eine Investitionshypothese, wo man sagt, wir glauben, dass der Einkauf generell effizienter online abgewickelt werden kann, ein bisschen bösartig, ja, weniger Faxe und weniger Schecks, sondern mehr alles online... mit Online-Unterschreiben und äh, paralleler Payment-Abwicklung. Wenn das die Investitionshypothese ist, äh, kann man natürlich auch sagen... hier, ich investiere in dem Segment in mehrere Firmen... und die Firmen mögen sich differenzieren... auf welche Verticals sie sich fokussieren, also auf welche Industrien... sie mögen sich auf Regionen fokussieren... Und es mögen Sachen sein, wo es primär der Fokus ist, Ausschreibungen oder es mag auch einfach nur Abwicklungsplattformen geben. Und ich kann mir es nur so erklären, dass beide Firmen sich wahrscheinlich ausreichend differenzieren, dass wenn ein HV Capital jetzt in Achlet investieren sollte, dass es eine klare Abgrenzung zu Scoutby gibt, Alex. Ab zum nächsten Thema. Mark Schmitz, ehemals Partner bei LakeStar. Ähm, glaube ich, vor ein bis zwei Jahren dort ausgeschieden. Die ganze Branche hat gerätselt, was macht Marc Schmitz als nächstes, ähm, denn alle haben ihn immer als Werttreiber bei da gesehen und äh, hochgeschätzten Geschäftspartner. Und wir können hier exklusiv verkünden, ähm, was er Neues macht, denn Alex... Du hast es rausgefunden.
0: Genau, sehr gerne. Also äh, Marc Schmitz war, glaube ich, fast äh, neun Jahre bei Lake Star, also gehörte gefühlt zum Inventar. Und du hast gesagt, äh, viele haben sich gefragt, was macht er denn nun? Und es war jetzt auch schon eine ganze Weile ruhig um ihn. Und jetzt kommt er äh, neu auf den Markt mit, äh, ich hoffe, ich spreche jetzt auch richtig aus, äh, Equation, einem äh, neuen Vehikel.
1: Ja, nach meinem Verständnis hat sich ähm, Marc Schmitz zusammengetan mit Professor Rainer Braun von der TUM, also der Technischen Universität München und äh, der dort Lehrstuhlinhaber für Entrepreneurial Finance ist, also natürlich passend. Und ähm, haben gesagt, sie machen einen Fonds auf Fonds. Was heißt das? Einen Fonds, der wiederum in mehrere, in dem Fall VC-Fonds investiert. Wo ist ähm, der Vorteil äh, von einem solchen Konstrukt? Ist es, dass manche Investoren zum einen dann Zugang zu Fonds bekommen, zu denen sie sonst keinen Zugang hätten und zum anderen auch eine höhere Diversifikation erzielen können, indem sie sagen, statt 5 Millionen in einen Fonds zu investieren, investieren wir in einen Fonds auf Fonds, 5 Millionen, der wiederum investiert in 20 Fonds. Das heißt, wir haben dann pro Fonds in Anführungsstrichen nur 250.000 Euro investiert und damit kann man über einen Fonds auf Fonds sicherlich die gesamte Performance einer Industrie besser abdecken. Es gibt auch ein, zwei Gegenargumente gegen Fonds auf Fonds Konstrukte. Das eine ist es, dass natürlich so ein Intermediär nimmt Management Fees nochmal additiv und nimmt auch nochmal einen einen Erfolgsbonus und das ist dann irgendwie, keine Ahnung, meistens immer so 0,5 bis 1% Management-Fee und dann nochmal bis zu 10% nochmal additiven Carry und dementsprechend ist natürlich dann der der Mittelsmann, äh, nimmt dann schon ein gutes Geld dafür und das Zweite ist es, ähm, dass oftmals gesagt worden ist, dass dass man als Fonds auf Fonds meistens nicht in die richtig guten Fonds reinkommt also, ob es das ein Benchmark oder ein Sequoia ist, ja, die haben meistens keine Fonds auf Fonds, weil die nicht wollen, dass ihre Zahlen dann halt weit verbreitet werden und unkontrolliert verbreitet werden und dass mit ihnen dann irgendwie geworben wird und ähm, das wollen die dann meistens nicht. Das heißt, neben den Gebühren ist immer die Frage, ähm, findet dort eine Adverse Selektion statt und hier hat nach meinem Verständnis Equation einen neuen Ansatz, denn man wollte sich auf sogenannte First-Time-Fonds und Micro-VCs fokussieren und da sagt die Empirie tatsächlich, dass dort etwaig oder potenziell eine Überrendite erzielbar ist. Ja, warum sage ich ähm, ja, etwaig oder potenziell, weil immer die Frage ist, ob die Vergangenheit auch wirklich der beste Schätzer für die Zukunft ist aber zumindest kann man es über Anreizsysteme und auch Fondsgröße ähm, erklären. Meistens die GPs im ersten Fonds, ja, noch motivierter, noch mehr Biss. Und äh, wenn man dann im, einen kleineren Fonds hat, investiert man halt im Pre-Seed-Bereich, meistens auch zu kleineren Bewertungen. Und auch das hat sich eigentlich historisch hat es gezeigt, dass das erfolgreich ist. Und das ist so ein bisschen der Fokus von equation Und damit, wenn man sich auf First-Time-Fonds fokussiert, kann man wahrscheinlich auch das zweite Gegenargument auskontern, ähm, nämlich diese Adversen-Selektion, weil die ist natürlich bei First-Time-Fonds nicht in dem Umfang gegeben und man kann wahrscheinlich auch sagen, dadurch, dass man halt diese First-Time-Fonds halt nochmal ausführlicher evaluieren muss, weil es halt weniger harte Daten zum Analysieren gibt, kann man dazu wahrscheinlich auch verargumentieren, warum man halt die additiven Gebühren braucht. Also daher, ähm, glaube ich, ein ganz cleverer Ansatz. Und nach meinem Verständnis ähm, sind da die Kollegen Schmitz und Braun auch schon unterwegs. Und das heißt also, wer jetzt hier von den Hörern gerade einen First-Time-Fonds plant, ähm, kann sich, glaube ich, gerne an Marc Schmitz wenden. Zu guter Letzt ähm, noch eine Neuigkeit, ähm, Rocket Internet, ja, ähm, hier im Podcast ja bekannt primär über den VC-Ableger Global Founders Capital. Dann hatten sie ja schon mal mit Flash Ventures ein Vehikel gemacht, um insbesondere in der, im pre bereich zu investieren. Und jetzt, Alex, folgt Global Founders Capital, bzw. Rocket Internet, dem neuesten Trend und startet einen...
0: Climate Tech Ableger. Das Ganze hört auf den Namen Global Green Capital, also äh, GGC. Also als Abgrenzung dann zu Global Founders Capital GFC. Dementsprechend ist man da mit einer weiteren Marke jetzt im Markt unterwegs und mir ist das Ganze aufgefallen, weil es ein neues Investment von Global Founders Capital gab in der Schweiz sind sie eingestiegen bei Exnaton, ein Startup, das auch noch relativ jung ist, 2020 gegründet. Und Da geht es geht's um eine Software für Energiegemeinschaften und da ist jetzt Global Founders Capital eingestiegen. Das Ganze firmiert dann aber auf der Website von Global Green Capital, also muss ich auch jetzt erstmal alles im Kopf zusammenkriegen. Und wenn man sich die Website anguckt, dieses neuen Labels, dieser neuen Marke, Dann findet man da auch einige spannende Unternehmen, die jetzt quasi unter diesem Label zusammengefasst werden. Wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit hier über das Unternehmen Klarstrom berichtet. Genau, da war ich im Kopf jetzt gerade schneller. Und bei einem anderen Unternehmen, äh, nein, das ist natürlich klar, so Lava gemeint. Die sind jetzt auch äh, auf der Website von äh, Global Green Capital aufgeführt. Aber wir hatten ja auch berichtet über Atlas Metrics vor einiger Zeit. Die werden jetzt auch alle unter dem Label Global Green Capital äh, zusammengefasst. Und dementsprechend ist das äh, für mich jetzt auf den ersten Blick äh, eine weitere Marke, mit der Rocket Internet ganz gezielt, Gründer ganz gezielt Unternehmen aus einem Segment ansprechen will und äh, das ist dann auch so ein bisschen Du hast es ja gerade gesagt, Flash Ventures gibt es schon quasi für Seed-Finanzierung, für das Anschieben von neuen Projekten, auch vom quasi Inkubatorenprogramm auch, was Rocket Internet ja jahrelang sehr erfolgreich gemacht hat. Und dementsprechend hat man da jetzt ein weiteres Vehikel, um gezielt eine Zielgruppe im Markt anzusprechen.
1: Ja, ich glaube, auch Olli Samba kann, ähm, ist flexibel im Kopf und ähm, marketingtechnisch ähm, ja, äh, schnell, schnell, ähm, schnell bereit zu Veränderungen. Also dementsprechend sind wir mal gespannt, ob da noch mehr passiert oder ob es einfach nur letztendlich eine neue Beflackung ist für die ähm, entsprechenden Investments. Ich glaube, ich fasse jetzt einmal den Podcast nochmal kurz zusammen. Wir haben losgelegt mit äh, SumUp und dem Secondary, der der da geplant ist und wie gesagt, 4 bis 4,5 Milliarden Euro Bewertung für den Secondary. Dazu muss man noch das FK rechnen, also die Firma einen Wert von Ein Enterprise Value von über 5 Milliarden, ähm, sicherlich eine ganz tolle Leistung, aber wir glauben, die Firma ist sogar noch mehr Geld wert. Dann ein neues Unicorn in Berlin, die Berlin Brands Group, jetzt von Bain Capital mit über einer Milliarde bewertet, ähm, denn die haben einen Bestandsinvestor rausgekauft und geben scheinbar noch frisches Eigen- und Fremdkapital dazu, damit die Berlin Brands Group auch im Wettkampf mit den ganzen trasio ähm, Klonen sich behaupten kann. Dann haben wir exklusiv ist Akioma das neue Central, scheinbar investiert Freigeist hier in die Low-Code- bzw. No-Code-Plattform und äh, Freigeist hatte ja auch vor Sequoia und Tiger in Central investiert, obwohl das damals auch viele deutsche VCs gesehen hatten und ähm, das Investment nicht getätigt haben. Jetzt müssen wir mal gucken, ob sie bei Akioma wieder den richtigen Riecher bewahrt haben. Wie gesagt, Low-Code und No-Code-Plattformen sehen jetzt viele VCs in der Zwischenzeit wieder so ein bisschen skeptischer. Mal gucken, was da kommt. Dann haben wir ganz kurz den neuen Fonds, Aktienfonds von Frank Thelen, 10x DNA-Fonds diskutiert. Ähm, ja, ich glaube, macht halt Brand Leverage, der Kollege. Ähm, wahrscheinlich ein bisschen Futterneid auf Jan Beckers. Ähm, kann ich alles nachvollziehen, ähm, ob ich jetzt glaube, dass man mit Tesla, Tencent und Palantir nochmal einen 3X erzielen kann, da bin ich mir nicht so sicher, aber ähm, ich kann daran jetzt nichts Anstößiges finden, die Gebühren äh, werden da öffentlich kommuniziert und äh, glaube ich, wer es jetzt ohne Aufgabeaufschlag kaufen will, ich glaube, da hat Frank Thelen einen, einen Deal mit, mit der direkt gemacht, aber klar, man kann die Anteile auch so kaufen an Palantir, Tencent und Tesla, ohne dafür diese Gebühren entrichten zu müssen. Dann haben wir darüber gesprochen über Achlet, die Schweizer Firma im Bereich letztendlich Procurement. Und da ist das Gerücht, dass H4 Capital da investieren will. Was würde das bedeuten in Bezug auf ScoutBee? Und da mussten wir jetzt beide zugeben, Alex, du und ich, dass wir uns nicht gut genug auskennen, um abschätzen zu können, ist das, gibt es eine ausreichende Differenzierung zwischen den beiden Firmen. Die These wäre ja, wenn Harvard Capital in beide investiert. Dann haben wir über den Fonds auf Fonds von Mark Schmitz, dem ehemaligen lakestar Partner gesprochen, der das Ganze zusammen mit dem TUM-Professor Rainer Braun aufsetzt. Und final hast du, Alex, die News gehabt, dass Rocket Internet jetzt einen eigenen Fonds für Climate Tech-Themen hat, Global Green Capital, ist aber unklar, ob es nicht eigentlich Global Founders Capital ist, die letztendlich über ihre Climate Tech Investments einen neuen Mantel gelegt haben oder eine neue Flagge gehist haben, Global Green Capital. Das war es von meiner Seite aus. Nochmal vielen Dank an den Sponsor ähm, an Intel, die da, glaube ich, ein sehr spannendes Programm für Startups aufgelegt haben. Und ich persönlich, glaube ich, jeder, der Gründungen in Deutschland unterstützt, ja, der verdient, lobend erwähnt zu werden. Ähm, Denn wir brauchen auf jeden Fall mehr Gründungen in Deutschland und weniger Staat. Da ist ja meine Meinung öffentlich bekannt. Und ja, an der Stelle, Alex, ansonsten kann ich immer noch empfehlen, ähm, nächste Woche kein DS Insider Podcast. Und da gibt es sicherlich wieder einen News Podcast von dir. Aber es gibt auch die Interview Podcast und die neuen Firmen im, im, im Radar Podcast. Das sind alles Top Formate und die Hörerzahlen steigen stark. Also da... Großen Glückwunsch hier äh, an dich von mir. und Aber wir freuen uns auch über steigende Hörerzahlen beim DS Insider Podcast. Und wer hier Werbung machen will, ich glaube, es gibt noch ein, zwei Ausgaben in Q1 nächsten Jahres, der kann sich gerne an Podcast@deutscheStartups.de an dich wenden.
0: So, jetzt
1: genug von mir zum Schlusswort an dich.
0: Vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören und mir bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen und tschüss.
1: Und tschüss.